0: Você está ouvindo o um podcast sobre liderança, produzido em parceria com o programa Sustenta a Vida, da Universidade Federal Fluminense. Fala, líder! Eu sou Fernanda Gonçalves, administradora, pós-graduada em Recursos Humanos, treinadora comportamental pelo UFT, e no episódio de hoje falaremos sobre como você está. Essa pergunta, que às vezes é feita de outras formas, né? E aí, você tá bem? Ou outras perguntas parecidas. E como vai você? E muitas vezes a gente esquece de intencionalizar, né? de ser intencional na nossa pergunta. A gente faz a pergunta como se fosse uma pergunta qualquer. E esse podcast é muito especial, porque eu quero que você reflita, você que está ouvindo aqui. De fato, se chegasse alguém agora para você, te olhasse nos olhos, alguém que você ama muito e te perguntasse como você está, o que de fato você responderia nesse momento? Uma pausa aqui, né, para que você possa pensar sobre isso. Pensa também como, do outro lado, assim como muitas vezes a gente faz essa pergunta sem ter a verdadeira intenção de ouvir verdadeiramente a resposta do outro lado, a gente, para dar a resposta, responde também sem intenção nenhuma, no automático. Ah, tá tudo bem. E. Ah, tá mais ou menos. E esquece de olhar para isso, né? Está tudo bem mesmo? Está mais ou menos mesmo? Está ruim mesmo? E começar a olhar como isso está reverberando dentro da gente, né? Se isso é uma verdade mesmo ou se isso é uma forma da gente responder automaticamente e não aprofundar o que está acontecendo e não querer falar sobre o que está acontecendo. A gente tá chegando, né, ao último... Chegamos, né, de fato, ao último mês do ano. E muitas vezes a sensação que a gente tem, né, é uma sensação, às vezes, de angústia, porque a gente olha para trás e muitas coisas que a gente se prometeu, a gente não cumpriu, a gente desviou do caminho... Mas eu também te convido a olhar as metas que você conquistou, sabe? O que você conquistou também que não seja só material. De repente você conquistou uma autoconfiança que você não tinha há anos. Você conseguiu desenvolver essa musculatura em você. De repente você hoje é uma pessoa que se ama muito mais do que se amava antes. Ou quase não se amava, sabe? Amava os outros e você estava sempre no último lugar. Hoje você é uma pessoa que se ama mais. Hoje talvez você tenha aprendido né, a importância de fazer a troca entre o dar e receber. Qualquer relação precisa estar equilibrada quando a gente fala de dar e receber. Porque muitas vezes, quando a gente chega nesse final de ano, a gente está contabilizando só números. E a gente esquece de olhar em quem a gente se transformou nesse processo. Como é que a gente estava lá no início do ano e como a gente está hoje. Espero que esse podcast esteja fazendo sentido para você, sabe? E... E sair desse movimento, muitas vezes, da angústia, da tristeza, da decepção, porque nós estamos só focando, muitas vezes, em números, em resultados que não foram exatamente aquele, aqueles que a gente queria tanto. Mas é olhar de verdade né, como você está hoje. Se alguém parasse na sua frente para tomar um café e você tivesse dez minutos com essa pessoa, o que você responderia? E aí nesse trabalho de o que eu responderia, Fernanda, é que você, no momento que você começa a responder essa pergunta, você estivesse totalmente presente com a sua escutativa para perceber como você está se comunicando. Isso, e se isso é congruente com a sua verdade interna com o que está acontecendo de fato dentro de você então estamos chegando a mais um final de ciclo de ano daqui a alguns dias começaremos um ano novo e aí claro a gente coloca um monte de expectativas né, para esse novo ano para esse novo movimento, e, e aí ao longo do ano, a gente pode ir se distraindo com outras coisas, e esquecendo do que a gente prometeu para gente, do que a gente entende que é importante para gente. E esse é um convite, né um pouquinho antes de terminar o ano, de você sentar com você, sabe? Meu convite é, senta com você só sozinha, num lugar da sua casa. Que você ame está Senta lá. E faz essa pergunta para você. Se olhando no espelho. E comece a conversar. Sobre sinceramente. Como você está. Sendo muito autêntico com você. Sem precisar esconder nada. E acolhendo. Esse momento. Acolhendo tudo que aconteceu. Eu tenho conversado com muitas pessoas e a gente sabe perfeitamente que esse ano, muito especialmente, foi um ano muito desafiador para muitas pessoas. E eu me incluo. Um ano da gente repensar sobre muitas questões nossas. De ter coragem mesmo de olhar para a gente, sabe? Para dentro. De parar de se distrair com o externo. E olhar para dentro. E enxergar o que a gente tem de bom. O que não está tão bom. Não para ser uma pessoa perfeita. Não é isso. Mas para acolher e entender o que está acontecendo. Sem ir para os extremos. Mas ter carinho com a gente, sabe? Ter acolhimento. Então, esse podcast vem para te trazer é, essa reflexão que na correria, no dia a dia, a gente acaba não tendo esse tempo com a gente. A gente acaba é, não tendo esse tempo também com as outras pessoas, sabe? E aí eu acho que o que a gente faz, eu acredito muito nisso, né? O que a gente faz com a gente que dá certo, a gente começa a fazer com as outras pessoas também. Quantas vezes no nosso dia a dia... A gente está preocupado com algumas questões... Né, do trabalho, reunião... Às vezes questões de saúde... E, e a gente está lá naquele problema... E a gente não consegue estar no momento presente... Realmente olhar para as pessoas... Se conectar com as pessoas... Sentir o que as pessoas estão falando... Estar com a escuta ativa... e a gente não consegue ir para esse lugar porque a gente está ligado, está, na verdade, em outro lugar, ou no passado, ou no futuro, ou num problema que a gente não sabe como que a gente vai resolver. E isso desconecta a gente totalmente do momento presente. E esse momento passa e ele não volta mais. Não tem como voltar. E a gente precisa muito pensar sobre isso. Olhar para a gente com toda amorosidade, com todo carinho, respeitando o nosso processo, e olhando para o que a gente plantou e para o que a gente tem para colher daqui para frente. Se a gente está sempre plantando, a gente sempre vai ter colheita. Se a gente deixa de plantar, a gente vai passar por um tempo sem colheita. E quando a gente fala né, de um processo onde é uma caminhada e nessa caminhada não é sobre chegar na reta final. Mas é sobre quem eu estou me transformando nessa caminhada. Como eu estou aproveitando esta caminhada. E não só ficar focado, como muita gente fica, no resultado final. Na chegada, no pódio. Na medalha que eu vou receber, no troféu que eu vou receber. Martin. Quando a gente se desconecta disso e começa a entender que a grande transformação não é a linha de chegada, mas sim todo o trajeto que a gente. Todo o trajeto que a gente teve que, que percorrer para chegar nesse ponto final, que na verdade não é um ponto final, né? A gente já tá pensando na próxima caminhada, na próxima corrida. E isso é muito natural do ser humano. Isso é muito bom também mas é sobre essa reflexão que eu quero que você faça, sabe? Cada vez mais sobre você, que não seja só o momento no final do ano, mas que seja um momento que você possa ter várias vezes com você ao longo do ano, que seja um momento que você possa ter várias vezes com as pessoas em que você confia de verdade, que você possa se abrir, que você possa ser você verdadeiramente, sem que a outra pessoa faça julgamentos. E eu sei que a gente não tem né, uma lista infinita dessas pessoas. São poucas pessoas. Mas, mesmo assim, são pessoas que você pode contar. E que elas podem contar com você. Então, não é sobre quantidade, né? E aí é sobre qualidade, das amizades, das relações que você tem na sua vida. Tem uma fase da vida né, que a gente quer ter quantidade. Que a gente não entende direito... A gente vai para o nosso ego, quero ter quantidade de amigos e depois a gente vê que não é isso, né? Que a gente precisa ter poucos amigos, mas grandes amigos, amigos de alma. Então, é olhando para isso e refletindo sobre esse momento é, que você possa se abraçar, que você possa comemorar com você esse ano, que você possa olhar para as suas vitórias as suas grandes ou pequenas vitórias, isso é só um detalhe, isso é a forma como você vê. Mas, na pessoa que você se transformou, na né? pessoa que você era, de repente, no início do ano, e quem você está hoje, como você está verdadeiramente hoje, e a partir disso, tudo o que aconteceu na sua vida, como vai ser o seu próximo ano? Qual é o comprometimento né, que você tem com você? Em primeiro lugar com você, depois com a sua família, com o seu trabalho. E por aí você vai vendo né, como é que você vai trabalhar isso a partir do próximo ano. Quais são os pilares da vida? Ou se são todos os pilares que você vai conseguir trabalhar em equilíbrio? A gente conseguiu olhar para isso e agradecer. Agradecer por tudo que aconteceu, pela nossa transformação, pela nossa evolução. E, claro, olhar para o futuro. Como que a gente pode melhorar o que já está bom. É, espero que você possa pensar muito sobre isso, mas num lugar de muito autocuidado, de autoamor, de acolhimento com você. Sem você ir para o chicotinho, sabe... Ah, mas isso podia ter sido melhor. Ah, esse resultado aqui. Sai desse lugar, dessa autocrítica. Dessa pessoa que está sempre se invalidando. Dessa pessoa que não consegue enxergar as próprias vitórias, os próprios méritos. Que, que nunca acha que é merecedora. Sai desse lugar. Que provavelmente a vida te ensinou a ser assim, enfim... E você cresceu sendo assim. Mas eu quero te convidar a ir para um outro lugar. Para o lugar em que você pode se amar. Para o lugar em que você pode ter sua própria autocompaixão. compaixão Para o lugar em que você pode olhar para você e falar. Nossa, que legal. Foi, foi bom. Foi muito bom. Olha quanta coisa eu aprendi. Olha quanta coisa eu conquistei. Olha a pessoa que eu me tornei hoje. Então foi muito bom. E muitas vezes isso é difícil da gente fazer, porque a gente foi ensinado a fazer o contrário. Ah, tá bom. Ah, então tem que melhorar mais ainda. Claro que tem que melhorar, mas não é nesse lugar de autocobrança, sabe? De invalidar o que foi feito. É, por exemplo, se você tirou nove numa prova, aí você leva para sua mãe, para seu pai, olha que legal, né? Tirei nove. E aí... De uma forma... Muitas vezes desconcertante... O pai fala... Podia ter tirado 10... Né? E aí é como se ele invalidasse... O 9 que você tirou... E aí mesmo você tirando 9... 9... 9 na vida o tempo inteiro... Pensando nessa invalidação... Que aconteceu lá na sua infância... Você continua se invalidando... Você continua achando que seu 9 é muito pouco... Que você tinha que ter chegado ao 10... E por que, que você não chegou ao 10... E aí essa sua autocrítica com você também passa para as outras pessoas. Você também cobre das outras pessoas nessa mesma medida. E às vezes você vai para um lugar de intolerância, um lugar de dor, um lugar de falta de respeito. Porque quando você tirou aquele nove, como você estava? Quais eram os seus desafios? Como você estava emocionalmente, sabe? Então, quando a gente começa a olhar para a gente como um ser complexo... E nós somos complexos, né? A gente começa a entender que a gente precisa respeitar os nossos limites. E também aprender a respeitar os limites alheios. Deixar para lá aquela coisa de que as pessoas têm que ser tão boas quanto eu que elas precisam fazer da mesma forma que eu, ou melhor, não é nesse lugar que a gente cria relações sinceras, não é nesse lugar que a gente vai ser feliz, não é nesse lugar que a gente vai crescer. Então, quando a gente começa a entender que é, a gente precisa, né, para amar muito mais o outro, nos amarmos, para eu ter compaixão do outro, eu preciso ter primeiro autocompaixão. E a gente começa a ver que, que tudo começa na gente. Tudo começa na gente. Então, esse como você está? Essa frase que pode ser mudada por outras. Mas é para você pensar muito. E se perguntar sempre que possível. Como eu estou? E ter coragem de responder com toda sinceridade e com todo acolhimento de verdadeiramente como você está. Esse é um exercício excelente, que vai levar você para um lugar maravilhoso, mas que você precisa ter consciência de ir para esse lugar, sabe? Porque sempre tem os extremos, né? o extremo da autocrítica, da autocobrança. Sai desse extremo, vem para o seu caminho do meio, Olha tudo que você passou, os desafios que você teve e como você venceu esses desafios. E como você se superou, eu tenho certeza que você se superou. Você só precisa enxergar isso. E vamos imaginar a seguinte questão. Você fez esse exercício, não enxergou nada de bom, não viu mérito nenhum, não conseguiu se conectar com seu auto-amor, com seu auto-acolhimento. Vai conversar com alguém... Que verdadeiramente te ama. E que vai te trazer insights sobre isso. Que vai te levar para esse outro lugar que você não consegue sozinho. Por isso, gente. A gente precisa também ter coragem para pedir ajuda. Não ache que é normal você usar esse chicotinho o um tempo todo em você. E que a vida é só isso. Que a vida é sobre se si auto-chicotear. Não é. Então, se você não conseguir fazer sozinho... Vai chamar um amigo... Vai chamar um mentor... Seja de que for... Para poder te ajudar nesse processo... E te levar para esse lugar que você merece. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre... Como você está. Do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Caso deseje enviar alguma mensagem, coloque no assunto o nome do especialista desejável enviando para o nosso WhatsApp ddd 22 99 222 1003. Para mais informações sobre os nossos projetos, acesse fernandagonsalves.com, sustenta-vida.com e nosso traço